0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Salve, salve, meus queridos! Quinta-feira, 21 horas, 30 na quinta. Sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Mais do que apenas ter a informação, entender como ela poderá impactar ou criar oportunidades ao seu negócio, se faz essencial nos dias de hoje. Começa agora o 30 na quinta, que traz as principais pautas da semana, discutidas por Caio Camargo, Fred Alecrim e este que nos fala, Luiz Henrique, de uma maneira descontraída e dinâmica. Toda quinta, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no ar. Você aproveita agora para ativar o nosso sininho aqui para receber as nossas notificações. E quando o programa acabar, pega o nosso link e compartilha nas suas mais variadas redes sociais. Escreve aí, tá? E fica com a gente. No programa de hoje, pagamentos por aproximação chegam a 19 milhões no mês e batem recorde, diz a Mastercard. Dia dos Pais. 69% dos brasileiros vão presentear em meio à pandemia. Um quarto de clientes pagariam mais para receber pedidos sem atrasos. E o Google introduz sua nova plataforma de, vídeo, de compras por vídeo, o Shop Loop. E a Junk Food. A Junk Food é o novo cigarro. Vamos debater em torno disso e as mensagens em torno dessa matéria. Boa noite, Caio Camargo.
2: Boa noite a todo mundo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Fred Alequim. Boa noite, pessoal que está assistindo. Abrimos canal, senhoras e senhores. Sim, temos um novo canal 30 na quinta no ar. Esperamos aí está contribuindo para vocês para desmistificar, macerar e resolver um pouquinho essas notícias para tentar aplicar isso ao seu negócio, é isso aí.
1: Isso aí, boa noite, Fred Alecrim.
0: Boa noite, Luiz, boa noite, Caio, boa noite você que está nos vendo, muito bom ter sua audiência aqui, vamos aqui trocar ideia, se atualizar que é tão importante nesse mundo de hoje tão corrido e eu espero que vocês gostem das notícias que a gente selecionou hoje aí para você.
1: Então vamos lá, o programa dessa quinta começando oficialmente agora, pagamentos por aproximação chegam a 19 milhões no mês e batem recorde, diz a Mastercard, essa que é uma notícia publicada no site da CNN, CNN Brasil, as transformações por aproximação, as transações, perdão, por aproximação bateram recorde de uso no mês de junho, esperando 19 milhões no Brasil. Entre os estabelecimentos preferidos do consumidor para utilizar essa modalidade de pagar estão os supermercados postos de combustível, além de farmácias e redes de fast food. Os dados são do estudo global da Mastercard realizado em 15 mercados, incluindo o Brasil. E a cidade de São Paulo, segundo a pesquisa, é a que mais realiza transações por aproximação do Brasil. Carlos Camargo, isso é uma realidade, poxa, super comum na América e é uma tendência que vai crescer ainda mais, na tua opinião, e de maneira ainda mais rápida.
2: Sim, com certeza, né? É, é óbvio que a questão da pandemia acelera isso, né? As pessoas querem, de alguma forma, ter menos contato com a maquininha, né? Aliás, uma dúvida que a gente coloca no ano é: por que o plástico na maquininha, né? Porque todo mundo acaba colocando a mão no mesmo plástico, não sei se é para limpar mais fácil alguma coisa, mas o é. fato é que a, a pandemia acabou aí né, estressando esse processo um pouquinho para as pessoas estarem usando, né? Ainda de tudo, usando até os episódios anteriores que nós fizemos aqui, no 30 na quinta, né? A gente falou bastante desses meios de pagamento e tudo mais. É, não tá chegando na mão de todo mundo esse tipo de, de meio de pagamento. O é um cartão um pouco mais premium, etc. Tal que tá vindo com esse tipo de, de pagamento à distância, tal. Só que o bacana do que eu tô vendo já, viu, Luiz e Fred é além de ter o meio de pagamento, já estão tentando já burlar algum jeito lá, já vi maquininha que o cara passa com a bolsa, com o cartão, e já está acionando a maquininha do cara, né, sem o cara ter feito a compra. Né? Então, as fraudes, as questões de segurança também vão ter que ser analisadas aí frente a esses novos meios de pagamento por aproximação. Né?
1: Pegando esse gancho, Fred, a gente vive um momento complexo de fraudes, telefones... Clonado. Você acha que o brasileiro vai aderir com mais força a isso? Porque como o próprio... Tem alguns, alguns mecanismos aí que permitem você, de fato, né, dar uma burlada e tal. Você acha que o brasileiro vai aderir com mais força daqui para frente?
0: Eu, eu acredito que sim. Embora, embora, como o Caio falou, a gente tenha essa, essa questão de fraude, mas a gente está acostumado que tudo que é novo... É, chega implementado, algumas pessoas se aproveitam da falta de conhecimento né, do, de quem está utilizando aquela tecnologia nova e as fraudes começam. A gente tem passado aí muito por fraudes, por exemplo, através do aplicativo WhatsApp. É, e, e, mas eu acredito que isso vai ser superado e essa tecnologia, esse pagamento, até porque, né Luísa e, e Caio, a gente também está muito é, utilizando essa forma de pagamento, também por uma questão do momento que a gente está vivendo, dessa necessidade de um negócio ou de uma forma de pagamento com menos contato ou sem contato por causa da pandemia e do contágio com o novo coronavírus. Então, isso é uma necessidade de sobrevivência, de diminuir o risco de contágio. E, claro, a partir de uma necessidade vem um novo hábito e aí, quando tudo isso passar, você tem já um hábito estabelecido. Então, esta é uma tendência. A gente vê já, como a gente já falou aqui em episódios anteriores, que a gente tem já negócios, por exemplo, nos Estados Unidos, que são cashless, que são sem dinheiro, que é uma outra forma de você ter o contato ali que está sendo eliminado. E agora, a gente vai para a segunda etapa, que é o sem contato. E a terceira etapa, que é nem um cartão, um plástico vai vai existir porque isso já vai estar no próprio celular que vai ser a própria carteira que não é uma novidade mas agora que está sendo aí é, implementada com mais
2: força tem o cashless e também tem o, tem o cashless e também tem o touchless que o pessoal fala que é o sem contato né? O touchless retail como como é uma tendência né, de mercado que a gente tem, embora a gente esteja tá tentando não usar os termos em inglês, o touchless retail, que é o válido sem contato, e as nuances, o meio de pagamento sem contato, contactless, como a gente fala aí, que é a questão, de fato está no meio dessa história do touchless retail como um todo.
1: Afinal das contas, pura praticidade, que é o que todos nós queremos. O assunto agora é dia dos pais, 69% dos brasileiros vão, apresentar, vão presentear em meio à pandemia a fonte é o portal Mercado e Consumo, com informações do portal E-Commerce Brasil. Olha, mesmo com todos os impactos trazidos pela pandemia da Covid-19, o Dia dos Pais será celebrado com presente por 69% dos brasileiros. É o que mostra uma pesquisa feita pela Melius, empresa líder em cashback no Brasil. Eu falei certo a pronúncia, meus amigos? Melius. Falou, Melius.
2: Melius, 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 Melius.
1: Melius. Melius. Olha que interessante, para 53% dos respondentes, a pandemia afetou a decisão a respeito da compra do presente do dia dos pais. Destes, 65% consideram o um impacto pequeno e 35% acham que a pandemia impactou muito na decisão. Fred Alecrim, uh, isso é um oxigênio para o nosso combalido setor, é, sobretudo o varejo do Brasil. É, é, um pouco, é um reoxigênio para um segundo semestre, uh, não vou dizer bem me melhor, mas menos... Desafiador, como foi o primeiro?
0: Não, eu, eu acho que o desafio continua. Eu, inclusive, hoje estava... O Caio também é, estuda muito aí. A gente vendo a quantidade de negócios que, que fecharam, alguns que ainda vão fechar. Eu acho que a gente ainda está naquele momento modo on, ou seja, modo total ligado na sobrevivência. E esse é o modo necessário agora se imagina, é, Caio, você pode aí me, me corrigir, mas eu estava lendo algo que é, a cada 10 negócios que fecharam durante a pandemia, de restaurantes, por exemplo, nos Estados Unidos, quatro não reabrem. É, não reabriram, ou seja, sei. o fechamento o fechamento foi total mesmo, a gente está passando por isso também no varejo, de moda, entre outros segmentos. Então, isso claro que é uma notícia positiva, mas não quer dizer que é, ah, passou. Então, é muito importante o varejista aproveitar aí essa intenção de compra para investir nessa experiência, no atendimento... Cuidar para não ser oportunista, ou seja, para não queimar a reputação. Esse é o momento de cuidar, é, inclusive para que aqueles clientes que vão ter uma boa experiência possam comprar aquilo que cabe no orçamento, porque esse é um dos, dos grandes problemas. Não é só abrir, a gente falou notícia é, na semana passada sobre isso aqui também.
1: O é. Caio, é, me chama a atenção aqui no artigo: é, muita gente, diz no artigo aqui na pesquisa, a maioria vai comprar online, mas. No frigir dos ovos, eles queriam mesmo era comprar nas lojas físicas mesmo, né? Ou dividir as compras entre lojas físicas e online.
2: Eu até acredito que essa compra pode migrar mais para física do que a pesquisa até mostra, tá? O meu escritório fica na Avenida Paulista, né? Bem no meio da Paulista ali. E eu tenho praticamente uma vez por semana até o escritório, né? Desde comecinho aí do mês, finalzinho do mês passado, é, o que se vê nessa semana, na semana passada, né? Assim, posso falar para vocês que visualmente, falando, sem nenhuma análise assim, né? Tão objetiva, a sensação é de um movimento aí perto dos 80% do que você tinha antes, de, de gente na rua, de fluxo e tal. Então, está voltando, de alguma forma, esse tráfego de pessoas, né? As pessoas circulando pelas ruas e tal. E isso deve positivar. É importante lembrar que o Dia dos Pais não é uma das datas mais significativas para o varejo, tá? Nós passamos por uma data muito importante da pandemia, que é o Dia das Mães, que é o Natal para muita marca, né? Que eu digo assim, vamos lá, eu estudo... Né, podemos falar da marca que não é tão não é tão problemática, né? Eu vi uma vez eu estudo que a Coca-Cola vende mais Coca-Cola no Dia das Mães do que no Natal, né? Então, assim, por causa do almoço com a família e tudo mais. Então, é, o Dia dos Pais ele não é tão representativo, mas... Pela questão da insegurança do emprego ou do desemprego para quem já está fora do mercado, ele mais uma vez eu tenho certeza que é uma data sazonal da lembrancinha. Então, alguns varejistas, alguns segmentos que poderiam tentar rampar nesse momento, talvez não consigam um ticket médio tão expressivo. A gente está falando de R$ reais, R$ 100, que é o que está pela pesquisa aí falando que é essa base. Então, isso é tão, não é tão expressivo assim para levantar o mercado, para dar uma injeção de ânimo no mercado, tá? tradicionalmente os resultados do dia dos pais eles não assim, olhando o varejo como um todo não tem um impacto tão positivo na curva do varejo assim
1: Mas considerando a pandemia e o ano de 2020, o dia dos pais vai ser o dia das mães? Estou falando do ponto não, de
2: vista não, comercial Não, não vai ser longe disso, longe disso eu acho que até por uma questão até de tradição cara, o presidente do dia das mães bem é, muito mais forte do que o presidente do dia dos pais assim, tradicionalmente falando, então não acho que tem essa recuperação até porque, né? Quem tem mãe e pai vivo, né? Aquela história assim, pô, eu quase não comprei nada para minha mãe, porque não tinha nem quando eu comprar, tem que quase não comprar nada para o meu pai para a mamãe não ter esse homem também, né?
1: <risos>
2: é desse jeito.
1: É desse jeito. Então vamos lá, gente. Olha, o assunto agora é um artigo que foi publicado aqui no portal do nosso amigo Caio Cavargo: um quarto de clientes pagariam mais para receber pedidos sem atrasos. A fonte é o Falando de Varejo.com, as empresas de varejo que investem em promoções e fretes gratuitos para esquentar o faturamento durante a pandemia não podem deixar de lado um fator essencial para a satisfação do cliente, a experiência do consumidor. Vamos começar pelo, pelo dono do portal que publicou? Caio Camargo.
2: Rapaz, a gente vem batendo nessa tecla também. A gente acabou falando isso nos episódios anteriores, aqui Twitter na quinta também, né? Todo mundo tem falado de e-commerce só por questão da venda, vender, 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 vender no digital, né? E não se trata mais só disso digital, digital hoje principalmente é entrega, é de, né? É a, é a mercadoria chegar do jeito certo dentro do prometido para o teu cliente, né? E esse negócio de, de, de mostrar que as pessoas topam pagar mais para receber corretamente mostra o quanto a experiência não tem sido positiva, né? todo mundo que está em casa pedindo a gente já deve ter feito né? nesse momento de fazer tantas compras em delivery pedir tanta comida aí pelo delivery e tudo mais já deve ter tido atraso o produto errado fez a compra no mercado não veio a lista o motorbar não achou o produto né? são todas as questões que, tão, que estão afetando diretamente a experiência de compra tá? e eu tenho falado que tudo tudo que rege esse negócio é uma questão de atender a expectativa do cliente atender a experiência que ele está querendo ter com você e é de suma importância isso. Isso só mostra, né? quando as marcas no online falavam assim, oh, tem que estar no online para estar mais barato, o consumidor só quer saber de preço no digital e só quer saber de fazer né, comparação de preço e tal. Isso no começo do digital nosso, no começo da nossa jornada de e-commerce, você vê que agora já tem um cenário que o e-commerce já está um pouco mais estabelecido, o consumidor está mais maduro, ele está, de fato, preocupado em ter aquilo no momento certo, na hora que ele quer, do jeito que ele quer e receber daquela forma. Então, eu acho que isso é um dato natural e eu acho que a maioria das pessoas, talvez inclusive nós três aqui, acho que também toparia pagar um pouquinho a mais para ter certeza que vai receber né, da melhor forma possível o produto.
1: Antes de passar para o Fred, o artigo traz cinco passos bem básicos. Mantenha o um cliente formado em todo o processo de entrega, invista no atendimento omnichannel para o pro... agilizar o processo de compra, tenha uma plataforma de logística bem otimizada, estabeleça a política de troca e devolução e garanta uma experiência pós-venda. It's all about experience, Fred.
0: Ah, sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Gosta desse é, tema. Experiência. Né? Experiência, é, um experiência tema é, é fundamental, né? É, é, é por isso, inclusive, que, que muitas vezes é, se coloca o, o digital como uma opção em primeiro lugar, porque se a experiência é muito bem feita, como se fala, atrito zero, sem, sem complicação, é, muitas vezes a dificuldade do mundo físico é diminuir esse atrito, né? ter uma equipe muito competente, bem treinada, ter o produto, ou seja, a jornada de compra tem que ser muito boa. E quando a gente leva isso para a entrega, a última milha, que é exatamente a chegada desse produto até, até você é, é o que vai fazer toda a diferença, né? Então, tem, tem muita empresa trabalhando nisso, muita startup procurando ajudar as empresas a ter uma melhor entrega. E uma das coisas da, da entrega é exatamente chegar no prazo, e essa é uma das grandes vantagens de você ter aplicativo para ir acompanhando aí para não perder algo que é tão valioso que é o seu tempo, né? A coisa bacana de chegar na hora é porque você não vai ficar ansioso, por exemplo, se você está em casa. É, esperando a hora que você tem que descer para a portaria do seu prédio para ir é, pegar, por exemplo, a, o seu almoço, o seu jantar. Se atrasa, você fica naquela ansiedade, você não vai fazer nada enquanto chega. Se não Sim. atrasa, aquilo respeita o seu tempo e isso é muito importante, isso é
2: bom demais. Ô Fred, tem um velho bom ditado, né, cara? Combinado não sai caro, né, cara? Então, assim, a, o maior problema das empresas é que elas prometem algo que elas não conseguem cumprir. E se fosse uma verdade que isso era mais do que necessário, a gente não via tanta gente comprando a gente três meses para receber uma mercadoria, né? Que se compra pela experiência de pagar muito barato e ok, né? Que eu vou receber em três meses, eu topo de correr esse risco. Então mostra que é uma questão que se for amarrado esse jogo do consumidor, não é um problema. O grande problema está em prometer aquilo que a marca não consegue cumprir.
1: Isso aí, o que o que é combinado antes não sai caro depois. Olha, no programa de hoje tem a estreia aqui do Momento Merchan, vamos assim chamar, né? Que é aquele momento em que a gente compartilha, traz informações, divulga algum evento, algum lançamento livro, seja o que for. E o nosso Momento Merchan de hoje se faz, começa com uma pergunta. É que tal se conectar com a jornada global de negócios, com o um propósito? Será uma semana repleta de conteúdo e transformação 100% gratuita e digital. Empresas e speakers unidos por uma causa, melhor, melhorar o mundo através dos negócios conscientes. As inscrições estão aí no www.prosperaexperience.com, tá? prosperaexperience.com. E no, no, no descritivo aqui do programa, a gente vai colocar o um link para que vocês possam se inscrever. Tudo mudou em 2020, por isso esse é o maior fórum de negócios com propósito do país e se mantém firme e forte esse ano 100% digital cento gratuito. Fred Alquim vai ser um dos speakers. Fala um pouco sobre esse evento que ele tá que vai ser quando, Fera? Vai ser em
0: setembro, Luiz. Vai ser de dia 21 a 27 de setembro. Vai ser um super evento organizado aí pelo meu querido amigo Kiko, pelo Thomas, o Capitalismo Consciente. Eu também estou contribuindo lá. E vai ser uma honra. É o terceiro ano que eu participo como, como palestrante. Esse ano é um evento que, por essa questão da, da pandemia... 100% online, 100% gratuito e com muita participação internacional bacana como também muita participação nacional bacana e com a temática super importante né? como transformar os nossos negócios em negócios mais humanos e com resultados sustentáveis então naquela mentalidade não binária que dá para ganhar dinheiro e fazer bem para o mundo então esse é o foco do negócio trazer mais humanidade, mais espiritualidade e consequentemente
1: ter negócios melhores no mundo e para o mundo Olha, só para contextualizar aqui, são mais de 20 palestrantes, referências nacionais e internacionais, tradução simultânea, sete dias de evento, 30 horas de conteúdo transformador, repetindo mais uma vez, está aqui o Prospera, é, vai estar no nosso descritivo, aqui embaixo, para que você possa só clicar e fazer a sua inscrição que é gratuita. E no programa de hoje também a gente vai estrear o quadro das notícias internacionais. A gente começa com o Nacional, o Momento Mexão e agora vamos falar de duas notícias que vêm de fora. A primeira delas dá conta de um novo lançamento uh, do Google. O Google introduz a sua nova plataforma de compra, né, de compra e venda, que é uma plataforma de vídeo, é o Shop Loop. E a gente vai mostrar um videozinho aqui, tá, enquanto a gente está vendo, Fred Alecrim, tem novidade no mundo Google?
0: É isso, é, essa é mais um passo que o Google tá dando, né, Luiz e Caio, em direção a uma tendência, que é você utilizar vídeos compráveis, né, para a gente não usar esse nome shoppable, é vídeos, né, Caio? Então, para a gente manter Exato. no português, os vídeos compráveis são aqueles vídeos onde as imagens e os produtos são clicáveis e você pode, a partir dali, diretamente. É, para o e-commerce ou para uma landing page do produto ou para o um relacionamento direto em WhatsApp, onde o cliente possa adquirir aquele produto. É, o primeiro passo do Google foi no próprio YouTube, lançando esses vídeos compráveis no YouTube, e agora vem uma plataforma com vídeos de até 90 é, segundos, um minuto e meio, muito parecido com outra plataforma que a gente já conhece, né, que tem por aí, que está sendo muito utilizada para isso, também conhecido como Instagram. Então, é um passo aí e é uma tendência muito forte, né? É uma tendência muito forte. Vídeo tem uma, um engajamento muito grande, tem crescido bastante. Então, é um passo aí do Google para competir com o Instagram.
1: Caio Camargo, suas considerações sobre essa novidade do Google.
2: Vamos lá, é, isso está seguindo uma tendência que a gente está vendo muito na Ásia aí, acompanhando os grandes players da Ásia com o que eles chamam, vamos lá, mais um o termo inglês, 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 live é commerce, né, cara? O, o comércio ao vivo, né? O varejo ao vivo nessa história toda, né? Onde você tem ali, até está integrando até agora com o TikTok lá na Ásia, etc., que está aqui bombando o TikTok, então, uma história ali, fica ou não fica o TikTok aqui nos Estados Unidos, na Índia e tal, mas. Né? eles estão usando exatamente essa questão que é a evolução desses vídeos rápidos podendo comprar é, só que Fred tem uma correçãozinha né? a, a correção é que a, a compra ela pode ser direta pelo vídeo, tá? então não é ir para um WhatsApp para fechar a compra em alguns casos desses, desses live commerce estão sendo feitos, a grande diferença por exemplo, eu posso fazer uma live hoje né, colocar um QR Code aqui, né? a gente quer colocar um QR Code aqui e alguém vem no nosso vídeo no YouTube, puxar o QR Code e ir para um site. A grande diferença desse comércio ao vivo é que essa compra é direta. Uma vez que eu estou lá e clico lá aquele botão no vídeo, eu já faço a compra pelo vídeo, entendeu? Eu não vou para uma plataforma intermediária ainda, então tem uma evolução nessa conversa interessante de você cortar um processo... Usando o teu termo anterior, né? De você tirar um atrito dessa conversa, tirar mais uma camada de, de serviço nessa história toda, isso facilitar a conversa. Vai acontecer, vai pegar fogo em breve isso no Brasil, nós vamos ver todo mundo fazendo. Já tem, eu tenho conversado com algumas plataformas dessas, já querendo ensaiar algumas conversas com o Brasil. né? Então, assim, vai acontecer isso a rodo e sei lá, em seis meses, nós vamos ver alguma coisa disso. E já tem ensaios aí, embriões... Que ainda não é esse live commerce, ou seja, com uma plataforma direta, mas está usando essa questão ainda intermediária muito forte, tá? Muito forte. E pelo que eu
1: vi aqui no vídeo, eu acho que o vídeo fala o que é de esmalte, eu não sei se no final ficou claro para mim se era o esmalte,
0: mas. É que não, o início está bem focado naquilo que realmente mais vende, né, Luiz? Que é exatamente essa parte de cosméticos, produtos método, de beleza. É. Então, o é. foco é. inicialmente
2: está. É. É, pegando influencer e tudo mais, que é móvel, é. é é. beleza. E sabe o que eu acho que é mais louco aí
1: num vídeo como esse, que de repente aparece um esmalte, um creme pro o cabelo? É que a pessoa vai passar o mouse naquele frame ali, ela vai clicar naquele frame daquele produto e vai acontecer exatamente isso que o Caio falou, né? Eu vou direto para na mesma plataforma fazer a compra. Eu não espero o vídeo acabar. Ou eu não espero aparecer um link. Eu, eu, eu clico na imagem.
2: Oh, Luiz, assim... é você vai em algum momento né, buscar as buscas que a gente faz no YouTube, por exemplo, tá? Ah, é como arrumar o motor de Opala. Né? Então, assim, aí você que está lá vendo o vídeo, de repente fala assim, carburador, portanto, aí tá, você clica lá e no próprio vídeo você eu, eu, vai fazer eu essa, eu eu. essa compra, entendeu? Então, assim, eu, 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 eu. É, é, esse é o papo da compra, sabe? É Qual é as 10 as tendências de moda mais atuais das celebridades? Enquanto passar o vídeo, a pessoa está vendo o um entretenimento nessa história, ela vai poder comprar aquele, aquele vestido que está passando, alguma coisa muito parecida com aquilo, né, de uma forma muito rápida. É bem esse o direcionamento, tá? É
1: isso aí. Então, vamos lá. O assunto agora, continuando no nosso bloco internacional, é o seguinte, olha, é uma matéria aqui da Guardian, tá? no Reino Unido. O junk food é o novo cigarro. Né? Alguns especialistas é, pregam algumas restrições para combater a obesidade, ou como muitos falam a globesidade, é um assunto que eu estudo há um bom tempo, Caio, mas me parece que a mensagem na Inglaterra é muito clara, né? intervir na propaganda intervir também algumas leis para evitar esse mal que se fosse só estético seria só um problema de estética, mas não é você sabe que o que mais mata no planeta é infarto, derrame e câncer e muito disso é causado por um processo de obesidade que as pessoas chamou de globesidade, Caio acabar com suas considerações
2: Rapaz, é, a matéria é muito interessante, até porque dizem que eles estão fazendo uma campanha para tirar o fast-food da escola, né? As coisas mais abusivas nas zonas onde tem crianças e tal. Há uma preocupação, principalmente com o infantil. Isso me lembra aí, um, até, isso até virou um programa de televisão, um reality show, né? Do Jamie Oliver, que ele tinha uma campanha ele fantástica é. disso, cara, né? indo para as escolas. E ele a ganhou uma ação,
1: né? Ele ação contra o
2: McDonald's. Ganhou. É, na, na verdade, sim, totalmente. E, assim, na verdade, assim o Reino Unido ele é conhecido por uma dieta não tão interessante, assim, no, na questão é. de ser balanceada, né? É muito, muito carboidrato, muita gordura, muito junk mesmo nessa história toda. E acho isso extremamente positivo. Eu, pessoalmente, estou né, numa campanha de tentar ser cada vez mais, mais magrinho nessa história toda. Então, para mim, faz todo sentido brigar contra a obesidade, <risos>
1: Ô Fred, a matéria traz a experiência de Amsterdã, né? tem experiências como na Dinamarca, que são muito exitosas faz um resumo dos ex-primeiros ministros, né? a política do David Cameron da Theresa May e agora do Boris Johnson e eu lembrei também, falando em campanhas públicas, de uma campanha num período ali da prefeitura do Mike Groover, que chegou a, inclusive a obrigar que os estabelecimentos dissessem é, se aquele determinado alimento tem glúten ou não tem glúten, você acha que no Brasil a gente caminha para isso também?
0: Acho que sim. Principalmente, é, a gente bebe muito na fonte americana, né? Então, a gente tem uma influência, sofre uma influência muito grande sobre o que acontece lá. Eu acho que sim, eu acho que isso é uma questão, inclusive dados, uma pesquisa recente é, do, do iFood em relação a, a comportamentos de compra é, no aplicativo durante a pandemia, mostra uma busca muito, aumentou a busca por produtos vegetarianos e veganos. É, e, e, então, isso mostra uma busca por produtos mais saudáveis, né, Luiz? Então, eu acredito que sim. É uma coisa interessante, o James Oliver, que o Caio citou, é, em 2014, ele conseguiu, né, junto com, com o governo da, da Grã-Bretanha, da, da Inglaterra principalmente, é, passar uma lei que trazia de volta aulas de culinária nas escolas desde o ensino fundamental é, na Inglaterra, porque existe uma crença lá que quando você aprende a cozinhar você se alimenta melhor né? e não só qualquer tipo de, de alimento o próprio James Oliver junto com a Michelle Obama também, eles desenvolveram uma ação muito interessante na, que isso virou esse programa né? o, o Food Revolution
2: é, do, da, da, da equipe
0: dele que também foi nos high schools nas escolas é, de ensino médio americana tentando melhorar a alimentação aí daquela turma para diminuir esse problema de obesidade. É, então, é muito interessante e acho que sim, o Brasil já começa a dar os passos nessa direção.
2: Ô, rapaz, é só, só puxando um gancho aqui, só rapidinho, eu tentei levantar essa notícia aqui, eu não tenho a informação exata, tá? Porque eu passei rápido isso daí no horário da notícia, agora que o, ligou o A com o B, mas se eu não me engano, não vou nem citar a rede, mas tem uma dessas grandes redes de fast food aqui, nacionais, que eles estão relançando o cardápio infantil baseado em menos gordura, uma alimentação mais saudável e tal, né? uma famosa casa de comida árabe, vamos dizer assim, tá bom? Só para dizer a marca. <risos> Mas assim, é, eles estão relançando exatamente esse cardápio infantil, focado nisso, então, vai exatamente de encontro. O McDonald's teve aquela iniciativa na época do, do, do documentário contra o McDonald's de começar a introduzir mais vegetais, cenourinhas, maçã no cardápio da criança e tal, buscando. Então, eu acho que isso é interessante e nem que não seja obrigatório ou demandatório, assim, é uma opção para as pessoas. Então, aquele que tem, quer ter a opção de ir com a família num, num fast food e ter a opção de ter uma alimentação mais saudável de vez em quando, faz sentido.
1: Olha só, faltam dois minutos para acabar o programa e a gente vai para o quadro destaque ou aposta. Fred, qual o seu destaque ou aposta e por quê?
0: Bom, o meu destaque vai todo na toda nessa questão mais uma vez de aberturas e fechamentos do nosso do nosso comércio. Algumas algumas cidades estão passando novamente aí por essa por essa situação de né, passar para o um isolamento de novo. A gente está passando aí no sul para uma, uma situação aí um pouco mais preocupante. Em alguns lugares que abriram, né? Por exemplo, aqui na nossa querida Natal, né, Luiz? É, a gente viu muitas aglomerações, pessoas sem respeitar é, distanciamento, sem máscara. Então, acho que isso ainda vai ficar na notícia. E peço aí muita consciência, por mais que você ache que isso não chega até você, proteja os outros, não, se, não pense só em você, pense no outro. Se você não faz por você, faça pelo outro. Então, usa a máscara, manter o isolamento, é, já que os negócios vão abrir, então que abre da maneira mais segura para não ter que fechar de novo e aumentar mais ainda esse sofrimento e, principalmente, preservar vidas, que isso é o mais importante.
1: Caio Camargo, seu destaque, eu aposto em 20 segundos.
2: Cara, eu acho que eu vou aproveitar, eu vou na mesma linha do Fred também, cara. Acho que a gente tem observado esses primeiros aí, os últimos 15 dias, vamos dizer assim, não para não falar mais essa semana, mas essa retomada, mas a gente não pode abrir a guarda, né, meu amigo? Senão vamos tomar porrada nessa história. Então, assim, é, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado para não trazer isso para tua casa. Então, assim, continuar com inteligência, tá? Vamos retomar aos poucos o que eu tenho visto, o um brasileiro muito consciente dessa história, usando máscara adequadamente, os protocolos de segurança, como o Fred colocou aqui, todos adequados, e é isso aí.
1: Salve, salve, então. Acabou o nosso programa. Recado da semana, se for sair de casa, use máscara. Obrigado por sua audiência. Vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o nosso sininho e na próxima quinta-feira... <risos> <21 horas, risos> é, na próxima quinta às 21 horas, tem mais. Trinta na quinta. Boa semana,
2: Caio. Boa semana, Fred. Valeu por sua audiência. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. Até semana que vem. Um abraço.
0: Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.